0: Eu sou
1: Gabriel.
2: Olá, sou a Giovana.
1: E aí, gente, eu sou o Matheus. Hoje, nesse podcast, a gente vai falar sobre um assunto que anda gerando bastante controvérsia na internet e que bastante pessoas não estão familiarizadas ainda com o tema. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre apropriação cultural. Você tem alguma coisa para falar para a gente, Giovana?
2: Sim, hoje eu vou explicar para vocês o que é a apropriação cultural, bem rapidinho a apropriação cultural é quando você adota alguns elementos específicos de uma cultura distinta a sua por exemplo, forma de vestir adorno pessoal, que são os turbantes tranças, é, música arte, religião, língua ou comportamento social, que são as famosas gírias a questão é ampla, sabe quando falamos em apropriação logo pensamos que algo foi pegado de forma invasiva, mas é inevitável que haja apropriação entre culturas e povos ai, que
1: legal, Giovana eu vou comentar um pouquinho também sobre a história da apropriação cultural. É, atualmente, os questionamentos sobre a apropriação cultural são inerentes ao consumo cultural. Isto é, passado o período colonial, o século XX foi marcado pela produção em massa dos bens de consumo, que incluiu cada vez mais itens de outras etnias colocados à venda como exóticos. Trata-se, portanto, de um processo entre colonizador e colonizado, que envolve desigualdade e desrespeito à cultura oprimida. Mas esse debate continua, pois se de um lado vemos o esvaziamento de outras culturas diferentes da nossa, por outro lado há quem veja sua propagação.
0: Nossa, eu adorei. Muito, muito interessante essa história da apropriação cultural, né? Então,
2: Sim, agora de é verdade, é importante.
0: Sim. Agora, gente, a gente vai começar a entender um pouquinho mais sobre a importância da conscientização em usar um turbante, por exemplo. É, eu trouxe para vocês um texto, é, que eu dei algumas modificadas, eu dei uma enxugada nele, da... que foi publicado numa rede social da estudante Ana Maria Gonçalves. Então, vamos lá. Abre aspas. Viver em um turbante é uma forma de pertencimento, é juntar-se a outro ser diaspórico que também vive em um turbante. E, sem precisar dizer nada, saber que ele sabe, que você sabe que aquele turbante sobre nossas cabeças custou e continua custando nossas vidas. Para carregar este turbante sobre nossas cabeças, tivemos que escondê-lo, escamoteá-lo, disfarçá-lo, renegá-lo. Era abrigo, mas também era símbolo de fé, de resistência, de união. O turbante coletivo que habitamos foi constantemente racializado desrespeitado, invadido, desacralizado e, de, e criminalizado. Onde estavam vocês quando tudo isso acontecia? Vocês que, agora, quando quase conseguimos restaurar a dignidade dos nossos turbantes, querem meter o pé na porta e ocupar o sofá da sala? Onde estão vocês quando a gente precisa de ajuda e de humanidade para preservar estes símbolos? Vocês, mulheres brancas legais que querem se abrigar em nossos turbantes, Vão estar conosco quando choramos as mortes de nossos meninos negros, clamando por justiça? Quando reclamarmos da dor ao recebermos menos anestesia do que mulheres brancas durante os partos? Vão entender a uma palavra, vão entender e ter uma palavra de consolo quando sentimos culpa por deixarmos os próprios filhos em casa para cuidarmos dos seus? Vão nos ouvir e nos defender quando tiver mais alguém querendo invadir nossos turbantes? A força na marra no grito, certo? Porque aí o turbante também já será de vocês. Quase to todas as nossas discussões de produção intelectual acontecidas sobre nossos turbantes são deslegitimizadas pela palavra de ordem Hashtag vai ter gente branca de turbante sim. Gritada para nós com a mesma arrogância e espera de obediência que os donos dos nossos ancestrais gritavam. Hashtag, não vai ter coisa de preto aqui não. Coisas mil acontecem dentro de nossos turbantes, das quais vocês nem têm ideia. Debaixo deste turbante, orientamos crianças negras a não lev levarem banana na lancheira para que, o amiguinho, para que os amiguinhos não chamem os de macacos. Orientamos nossos jovens a não usarem roupas com capuz, não correrem, não fazerem movimentos bruscos em público e não parecerem suspeitos, seja lá o que isso significa. Concordamos, discordamos, rimos, choramos, contamos segredos, gritamos, amamos, odiamos e estudamos. Dizemos uns aos outros que temos que ter infinita paciência para voltar 5, 10, 20 casinhas do ponto de entendimento, em que estamos para responder. Há egocentrismo do tipo, eu li Monteiro Lobato e não me tornei racista. Se eu usar turbante, vou ser chamada de racista? Porque sabemos que não são comentários nem perguntas inocentes. Mas são também metáforas. São os muros que protegem aqueles lugares que vocês habitam e nos quais não somos admitidos. Porque na porta sempre teve uma placa dizendo, branco somente. Fecha aspas. Então, gente, aqui... Esse texto é um texto de protesto, foi publicado é, há pouco tempo no meio daquele movimento Black Lives Matter e no meio de um movimento que acabou acontecendo, que é, foi chamado de Episódio do Turbante, onde uma menina negra, uma menina, negra, uma menina branca, desculpa, usou um turbante e, e ela foi muito criticada. Então aqui a gente vê que a gente tem que entender que o quê? Ah, Matheus, não posso usar turbante porque eu sou branca. Não, você pode usar, mas você tem que entender que tem todo um contexto, toda uma história por trás do uso do turbante. Porque é, o... É... E o importante... Exato, a é dito, você tem né? que entender a essência, a história, o contexto histórico daquilo. Porque muitas mulheres negras usavam é, escravas, escravizadas, que é o termo correto hoje em dia usavam o turbante porque su suas donas é, achavam seus cabelos feios sujos, é, com piolho e etc. E sem falar que também, como diz, cita no texto a partir do momento que você usa esse símbolo cultural, você se insere em um movimento né, Gi, tipo, que você. É, a Giovana ela me contou, uma, me mostrou uma publicação sobre é, aquele grupo. Aquela, aquelas publicações, ai, o um, nome do grupo e antifascista. E tava tendo. Gi, você pode contar um pouco para as pessoas sobre essa publicação e como, como usar um símbolo ela te insere em um grupo que você pode não estar preparado para fazer parte?
2: Sim, é, basicamente Era uma publicação que explicava Como funcionava o movimento antifascista Quanto tempo ele, ele existe e, e quais são os objetivos E explicava também Qual era a importância da, Desse movimento em si E tinham muitas pessoas Que na época começaram a A usar o símbolo Falando é, ai, Até fazendo memes Dizendo ai, tal coisa antifascista Vocês bem viram Então, é... Como ele disse antes, é, você se inserir nesses movimentos acaba que, de certa forma, não que tire o valor dos movimentos, mas você tem que ter ciência do que você está fazendo, no que você está se inserindo e qual o objetivo, qual o contexto, qual o... tudo que está por trás desse movimento. Essa é a questão, não é a questão de não poder, não é a questão de ser errado, não é errado. Mas o principal de tudo é você ter ciência, consciência e saber o porquê você está ali e a importância daquilo. É,
0: então é isso, gente. Gabriel, você tem alguma coisa a acrescentar?
1: Algo a falar? Eu acho que esse é um assunto muito válido, até mesmo nos dias de hoje, porque muitas pessoas agem por impulso e acabam esquecendo de um contexto cultural que tem por trás. Então eu acho que esse é um assunto bastante importante, principalmente nos dias de hoje, você me entende? Sim, com certeza. Exatamente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, a gente se vê daqui uma semana no próximo episódio. E é isso, gente. Tchau! Tchau!
2: Tchau, tchau!